0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя, натальные карты. Лена, расклады таро. Привет, я Оля, и это подкаст Лунные сутки, где вместе с вами мы разбираемся, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогать мне в этом будут различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам вселенная. Когда Я готовилась к этому выпуску Не то чтобы я прям полезла в Google, Я полезла в соцсети Потому что за последнее время Именно там находится прям Я бы сказала рассадник людей Которые занимаются различными эзотерическими практиками Ой, чего там только я не нашла И непосредственно сегодня У нас будет выпуск с экспертом Которого мы еще по-моему не звали На наш подкаст Ребята, я вам представляю Мария Сердукова Хиромант Нумеролог Мария, привет! Всем привет, привет, друзья! Собственно говоря, мы поговорим сегодня про различные практики, связанные с нашими ладошками и с тем, как различные практики позволяют специалистам читать то, что можно считывать, и то, во что мы все должны немножечко поверить Честно говоря, коротенько хотелось бы разобраться В том, чем сейчас занимается хиромант Если отматывать какие-то, может быть, мои не совсем корректные исторические справки Мне кажется, таких специалистов в средневековье сжигали на кострах Потому что что-то там прочитать по ладоням, я не знаю Мне кажется, это что-то из разряда привет цыгане Милая, давай я тебе тут, я на картонке джинсы примеряю А мне тут женщина, давай я тебе погадаю Назолочу тебе ручку в общем, я хочу понять, чем современные хироманты отличаются от вот этих вот гадалок Если раньше кого-то сжигали на кострах, то сейчас, ну, у нас, конечно, можно кого-нибудь сжечь на костре <laughs> в определенный день <laughs> недели <laughs> вот, но, тем не менее, хочу узнать, в общем, какая была э, хиромантическая эволюция в этом всем И что из этого получилось? Кто он, современный хиромант? Да,
1: вопрос, конечно, действительно очень интересный, потому что... Я раньше тоже не очень ну, воспринимала хиромантию как нечто, ну что-то что кто-то подсказал, погадал какие-то моменты, я сама спрашивала, помню, в школе какой-то девочки, которая так, за -за закатывая глаза, сказала, ой, ты знаешь, там у тебя там двое детей, кстати, сбылось, <смех> ну вот, и я думаю, да ну это просто там совпадение какие-то или какие, ну это просто ерунда, и сейчас, да, я как раз являюсь этим экспертом, и вспоминая это, думаю, да, действительно, как, как изменилось время, потому что раньше ну, где-то, так, 19, начало 20-го, конец 19 века все-таки начали, да, появляться специалисты, которые начали собирать статистику. То есть от современного хироманта можно определить, потому как он начинает что-то исследовать. Не просто какие-то, знает отдельные знаки там и думает, что это там, ну, там знак, и он вот что-то такое значит. А просто берет и собирает нудно, долго статистику. Поэтому много хиромантов, кстати, вышло из криминалистов, как ни странно. Так что современный хиромант, это прежде всего, ну вот хороший хиромант, это прежде всего ученый или человек, который с детства есть врожденная способность или интерес искать причинно-следственные связи, я бы так сказала. Это исследователи нашего времени. Те, кто не исследует, ну, они просто интересуются. Я разделяю так. Просто интересующиеся, ну, почитали пару книг. И есть специалисты, которые горят этим делом, потому что им интересно все больше и больше исследовать.
0: Вот Очень любопытно, потому что я-то ожидала, что это будет какая-нибудь история, что мы передаем из поколения в поколение, от матери к матери, о, от матери к дочери идет какая-нибудь история. А тут, оказывается, вполне себе, как правило, я надеюсь, адекватные люди, Которые даже как-то связаны с криминалистикой Прониклись этим делом И перешли непосредственно от... Судебные экспертизы в коммерции
1: Ну да, я бы не назвала Это может быть коммерцией, может быть Это просто действительно качество Человека, который по своей природе Исследователи, мне так честно кажется Что мы все, все исследователи Просто мы не знаем об этом, каждый в какой-то мире исследователь, но вот есть такие дотошные Есть такие перфекционисты Которым вот интересно узнать Что-то больше, поэтому они Находят такие специфические Профессии, да, которые идут Из древности, но тем не менее на современный лад очень даже неплохо в современном мире существуют.
0: Наверное, мой следующий вопрос будет как раз немножко такой отсылкой по поводу исследовательской деятельности. Я почему вначале заговорила про соцсети? Я открыла несколько профилей, совершенно вот выскочивших мне при первом вот этом вот наборе хиромант, и просто, честно говоря, в какой-то степени ужаснулась. Я прям зачитаю то, что я увидела, услышала, и некоторые моменты меня прям в какой-то момент Прям напрягли. значит. Да. да, я открываю посты и что я вижу. Значит, что хироманты обещают или говорят. Значит, когда будет развод в семье, Иммиграция на ладони, мужчина один рассказывал про кейс клиентки. Он прям вот так в сторисе рассказывает, что измена мужа через два года, но ну, ты ему родишь двойню. Потом пошли какие-то страшные вещи Вилка писателя, ложка фараона Так и хочется спросить, где половник уродца или что-нибудь еще Просто ну, клеймо лекаря, квадрат учителя Многочисленные разборы звезд Я так понимаю, это вообще какой-то супер тренд. Я только не знаю, как они по фотографиям из соцсетей Собирают вот эти вот отпечатки Это, наверное, тоже отдельная история Треугольник легких денег Я просто такой, подождите «Ладонь маленькая». Хорошо, ладно, у меня маленькая ладонь, есть люди с ладошками побольше. Как может это все уместиться на... Ну, я не знаю, это даже не квадратный метр. Да, да, это...
1: То, что я описала, у меня тоже был шок, когда я стала изучать хиромантик, потому что я не пришла изначально к линиям, а я пришла через отпечатки как раз. Отпечатки более понятные, более структурные, всего 10 пальцев. Потом заинтересовалась линиями. И когда... Я тоже стала открывать, думать, где же мне поучиться. Естественно, перелопачиваешь это всю литературу. И думаешь, так я все сейчас закрою. Я ничего не понимаю, что здесь вообще бред какой-то несут про какие-то ложки, вилки. Кстати, есть еще черпачок денег. <laughs> это тоже черпачок вот, денег. Черпачок это... денег. Это, это тоже в эти, вот в эти термины да, знаковые, потому что их очень действительно много. Но разобравшись, все-таки, да, разобравшись э, в ситуации э, с руками, э, с ладонями, со знаками, Понимаю, что да, так или иначе, действительно знаковая система есть. То есть есть линии, есть знаки. Это немножко разные вещи. И приходится как-то в этом разбираться. Где-то я слышала такое выражение, что математика, математика — это вторая по сложности наука после хиромантики. И это действительно так. Вот, потому что разобраться в обилии... Я думала, астрология, кстати, очень сложная. На самом деле хиромантия более сложная, хотя она вышла из астрологии. Вот Хиромантия — это сестра астрологии, вот, поэтому, естественно, вот когда читаешь особенно термины, непонятные знаки, их действительно много названий идет из прошлого, потому что их не переименовывали, то думаешь, ну как так вообще? Это какое-то шарлатанство, это, ну, это, это порой очень смешные названия, не являются ли это каким-то клише? Вот. и когда просто исследуешь эту тему, думаешь, ну да, там, да, действительно, треугольник денег, ну да, так назвали, но он вот так, так-то работает, это просто название, а что за ним следует, каждый знак, он действует на разных, как бы в разных плоскостях, то есть это очень сложно, на самом деле, когда знаковая система не работает, вот как бы 2D, 3D, она вообще 5D работает, а может 7D, не знаю, то есть каждый знак, ну вообще, его нельзя прямолинейно трактовать, тем более, Учитывая то, что мы вообще-то в современном мире, и то, что да, было сто лет назад, да, например, там возьмем какой-нибудь знак, отвечающий за то, что вы получите копьем голову, да. сейчас как бы никакого копья нет, а знак тот же самый остался. И просто трактуется уже по-другому, как особенности нервной системы, то есть у человека сложности с памятью могут быть. То есть... Вот эти вещи нужно разбирать, и несмотря на то, что сохранились такие вот эти названия странные, да, нужно просто понимать, что за этими названиями стоит сегодня и что это значит, и проводить, опять же, очень много вот, вот этих параллелей, спрашивать очень много людей, а вот у тебя тут такой знак учителя, вот квадрат учителя, вот mm -hmm. э, ты произнесла, квадрат учителя. Ну вот можно спросить у человека, ты знаешь, у тебя квадрат учителя, вот он стоит тут, то тут, а вообще-то это его действительно положение. Раз у нас хиромантия вышла из эм, астрологии, то квадрат учителя помещается как раз, где у нас есть холм, так называемый холм, область область Юпитера, это под указательным пальцем, а Юпитер тире учитель. Поэтому каждый знак имеет действительно свое правильное место. И вот можно спросить у человека, ты знаешь, у тебя природные данные таковы, что ты можешь быть учителем. Это не значит, что ты можешь учить, ну, что ты учитель в школе или где-то преподаешь. Ну, как ты считаешь, у тебя есть ну, способности какие-то к объяснению э, чего-либо? Да, И человек обязательно с квадратом учителя скажет, "Ты меня постоянно спрашивают, как пройти в библиотеку. Ну, вообще-то там валешь, <laughs> Ну, вот каждый раз встречаюсь с, этим, с, эт, с этой наглостью. А, а почему? Потому что у тебя квадрат учителя, ты учитель от природы, а не потому, что ты по диплому учитель. Ну, вот и также другие знаки, чуть больше глубже в них проникаешься, и понимаешь, что они работают. Просто нужно свой подход найти к этому. Мне кажется, что
0: все слушатели в данный момент посмотрели. Это же на левой руке указательный палец смотрится, наверное. Перевернули так ладошки и стали э, смотреть, а нет ли там какого-то загадочного квадрата. что Мы как, говорим о таких вещах. Там под указательным пальцем третья фаланга. И все там, мне кажется, уже что-нибудь... Да, его, кстати, очень легко
1: заметить. Во-первых, да, есть правая и левая рука. Есть люди, которые пишут левый пишут правый. Да? Левша-правша тоже имеет значение. Поэтому левая рука — это предрасположенности, некоторые — предрасположенности, а правая — это реальность. Это то, что мы выбираем в жизни, как мы действительно пользуемся нашими какими-то задатками природными. И поэтому бывает, что на одной руке квадрата учителя нет. Ну, например, там не предполагался, да, что он будет как-то развивать эти способности. А вот на правой руке есть этот квадрат. По каким-то причинам ему пришлось быть этим учителем, да, и квадрат появляется. Ну, такие вот метаморфозы, очень интересно это наблюдать. А
0: есть еще какие-то смешные названия, кроме тех, которые я перечислила? Денежный черпачок меня прям вообще... А он далеко ушел от треугольника денег? Они там рядом, а если их соединить и ладошки, у нас будет какое-то богатство?
1: Хотелось бы в это верить. Но на самом деле, это, конечно, не так. Вот. Да, это уникальное название. На самом деле, это когда, ну, я не знаю, тут уже специфические термины, есть такое понятие, как линия головы, но обычно об этом знают как-то основные линии. Если она загибается немного вверх, это называется черпачком денег. Это значит, что у человека есть некая такая особенность, он может за деньги несколько цепляться, да? то есть это ну, сильно переживать, когда их недостатки и кажется, что они никогда больше не придут к нему, вот появляется такой черпак.
0: Да? То есть такое, скорее не от того, что ты будешь черпать значит, этим черпаком, да. а скорее, что ты будешь к нему слишком трепетно относиться да. и, возможно, себе где-нибудь с этим насолишь Да, есть
1: еще такой знак, вот ты спросила, какие-то еще любопытные, есть знак авантюриста, тоже очень такой популярный, он э, не выглядит на самом деле как знаком, хотя является знаком ну, вот, хотя он не выглядит в виде какой-то звезды, там кружочка, крестика, еще как-то обычно знаковая система. Она в виде каких-то таких вот понятных знаков образуется. Неужели
0: там показано море и пальмы?
1: Где? В знаке авантюриста? Знаки,
0: знаке авантюриста? Ну, я не знаю, там же столько Нет, линий. Это оказывается, может, да.
1: Я основа искала этот знак, думаю, знак, знал, быть знаком. Но не все знаки, оказывается, именно знаки. А вот, поэтому вот очень удачный пример. Оказывается, знак авантюриста — это тогда, когда линия головы, линия жизни, они не соприкасаются вместе, а имеют расстояние между друг, -друг другом. Вот если вы посмотрите на руки, вы увидите, что линии головы и линия жизни чаще всего дадут вместе, а потом они уже разлепляются идет ли не головы или не жизни, а бывает так, что они с самого начала отстают друг от друга. Вот когда они отстают друг от друга, ну, там на пол сантиметра, может быть даже, то это является знаком увентириста, о чем этот знак говорит, о том, что человек просто более свободен в своих выборах. То есть на него очень сложно повлиять. Он никого не слушает. Он абсолютно самостоятелен там в своей деятельности, в делах. Он может там на завтра взять чемодан и переехать в другую страну. Он не завязан на своей семье. Он ну, очень свободный, свободолюбивый, поэтому вот появляется такой знак. И это действительно так, это уже проверено, опять же, на статистике. Все надо проверять, и даже если вот эти знаки, они сто лет уже есть, все равно, ну вот я такой человек, который перепроверяет, все время переспрашивает, а это так, а это так, и действительно знак работает.
0: Ну, то есть, чтобы трактовать не просто линии, нужно вот взаимодействовать с человеком, с кем получается работа, у кого там какой-то запрос, uh -huh. чтобы тоже лишний раз не, не сказать, что нибудь что не соответствует
1: действительности? Это лучше всего так делать, особенно в начале, когда ты нарабатываешь только свою статистику, но я, будучи уже, ну, сколько, 8 лет, да, я в этой деятельности, я все равно до сих пор спрашиваю, потому что мне очень уже интересно подтвердить, где статистика может сломаться, и сломается ли она. То есть я сама человек, который каждый раз, ну, как бы подходит с критическим умом к любой задаче, поэтому я до сих пор переспрашиваю. Хотя я понимаю, ну, 99,9% так, но вдруг и поэтому я
0: спрашиваю. Ну, лишним тоже не будет задать парочку наводящих вопросов, а вдруг... Вообще, про линию головы, если честно, я ни разу не слышала. Я слышала про линию жизни, линию судьбы и какие-то другие линии. И, собственно говоря, линия головы... Ну, я потом погуглю, поищу, чтобы сейчас сильно тоже не задерживать, и поищу. Вдруг я тоже какой-нибудь авантюрист неожиданно. Соберу сейчас чемодан и скажу всем-всем спасибо, все свободные, мне пора на выход.
1: Вполне возможно.
0: По линиям понятно, у нас тут, значит, все изрешечено слева-справа, это все плюс-минус значит, а почему я, как человек, должна в это поверить? Ну, то есть, что прям есть какое-то предназначение, или что у меня 10 уникальных отпечатков, которые несут не уникальную жизнь, но есть у нас предрасположенность, есть реальность, руки между собой так сильно отличаются, что это может повлиять на, на нашу судьбу, на наши какие-то решения, или наоборот.
1: Раскрыть какой-то наш потенциал Ну тут э, на самом деле Романтия, хоть она и достаточно На сегодняшний день да, Является такой далеко не официальной да, Наукой, но тем не менее Про нее все почему-то слышали да? Каждый слышал, наверное, это слово Почему такая популярность есть Все-таки в этом, потому что есть интерес Почему есть интерес? Потому что Видимо у людей что-то где-то, да, совпадает. Это правильно? И поэтому, когда начинаешь на этим интересоваться, все таки залежат, знаешь, какие-то книжки или у кого-то начинаешь там спрашивать, а вот вы когда-нибудь там делали какую-то диагностику. И как-то приходишь к тому, что просто становится интересно. Вот я пришла к этому, просто мне стало интересно. А сработает ли? Я хотела вот как-то через себя провести это и понять, это действительно работает? Это так или нет? Пусть мне кто-то расскажет тогда вот про мои линии, и я сопоставлю, да, потому что ну, специалист должен, как бы вот не зная меня совершенно, ну, рассказать что-то обо мне. И если это совпадет, ну, я буду склонна думать, да, что все-таки в этом что-то есть, уже дальше проводить какие-то там дальше исследования или там какие-то еще задам вопросы. Мне кажется просто, ну, вот сама наука, она вышла уже на такой уровень, когда людям становится интересно и, ну, вот действительно, интуитивно даже понимаешь, что это как-то связано. Тем более, что очень странно, да, что мы живем вот, э, в мире, где все как будто бы случайно, а у человека есть, да, вот, ну, если мы возьмем, там, скажем, даже научный подход, у человека есть некая такая область, да, вот, где даже кожа, кожа нужна на ладонях, если мы посмотрим, там, где отпечатки пальцев, там, где у нас ребро ладони, увидим, что кожа-то, она другая, она как-то отличается, и там действительно что-то как будто записано, плюс идет интуитивная такая, ну, как даже не интуитивное, а такое знание глубинное, что информация шла, ну, как будто она вот записывалась, да, и вот мы приходим, почему-то у, не, у некоторых линий очень много на, на ладонях, вот просто, а у кого-то вот мало линий на ладонях, это же действительно так. Начинаешь исследовать этот вопрос, понимаешь, что тут точно что-то не просто, нужно это вот поподробнее прочитать И когда начинаешь чуть с этим соприкасаться Понимаешь, что да, это, это работает это, Ну что-то в этом есть, по крайней мере Что можно сопоставить И увидеть ответы даже на очень многие вопросы Даже если ты дилетант Ничего ты не понимаешь
0: Мне всегда было интересно, почему выбрали руки, а не ноги ну, там же
1: на... тоже... Совершенно точно. Ноги, кстати, очень даже, очень даже подходят для диагностики. Но просто руки ближе как-то к голове. Поэтому как-то они больше отвечают да, за, да, за особенности нервной системы И связь руки и мозга, она давно уже доказана. А на ногах линии и даже отпечатки, да, они отвечают больше за медицинскую диагностику. Есть даже специалисты, которые изучают папиллярные линии на пальцах ног. Их очень мало. Таких, честно... Oh просто по слухам знаю, что такие есть, изучают именно, ставят диагностику по различным по заболеваниям. Мне
0: кажется, что такие специалисты живут где-то в районе Китая или какой-то восточной медицины, потому что они же там любители акупунктурных, да. этих историй точечных, и как раз там тоже мне кажется, что-то из этого. Ну, это Если бы объединить руки и ноги, это мог бы быть комплексный подход в изучении человека, и, так сказать, мы можем посмотреть сразу все и духовную, и материальную
1: историю. Да, хотя по рукам тоже очень много диагностик можно поставить, действительно именно если мы касаемся здоровья или каких-то предрасположенностей в этом преуспели Очень много ученых вышли из врачей Генетиков, биологов Которые сопоставляли да, вот То, что происходит да, на, В отпечатках линии, какие есть Как они расположены С различными заболеваниями Есть целые исследования Оформлены в виде монографии Даже, где это уже подтверждено Официально
0: То есть есть какой-то научно доказанный способ Где условно по моему какому-то квадрату на левом мизинце можно понять, что у меня будут проблемы с печенью, алкоголем и чем-то еще
1: да, но не совсем так, конечно, по одному так, знаку, По одному знаку, конечно же, нельзя ничего сказать. Это вот первое правило в хиромантии, когда мы видим один знак, он должен сопровождаться как минимум подтверждением еще 7-8 ну, знаками, так или иначе, линиями. То есть он должен подтверждаться совокупностью. Только тогда мы можем говорить о том, что это, что это так. А эти знаки как-то как потом... Ну, то есть
0: мы берем две руки, смотрим эти семь, восемь знаков и... Хироман говорит, что, а вот здесь есть предрасположенность к каким-то вопросам. Или мы смотрим один знак, смотрим потом что-нибудь в динамике не знаю, вдруг кожа на руках все-таки может немножко
1: меняться. Да, нужно смотреть, вот вариант один, да, когда мы смотрим один знак, мы сразу же здесь должны найти еще несколько к этому подтверждений, тогда мы можем говорить о предрасположенностях, именно правильно, правильно ты сказала, предрасположенности, потому что наблюдатель меняет наблюдаемое, если мы уже увидели у себя какие-то зачатки, да, каких-то например, болезней, скажем, а то мы можем вовремя это исправить, и знаки тоже исправляются, они уходят, стираются, исчезают, это Абсолютный факт И я хочу сказать, наверное, чтобы понятно было слушателям Наверное, на примере знаков безопасности Есть такая категория Знаки безопасности Что это значит, когда есть непосредственная угроза да, Угроза для жизни, предположим И криминалисты, и ученые собирали Вот эту совокупность То есть что должно быть отражено на руках Чтобы можно было говорить, что действительно опасность есть Скажем, да, в какой-то области Органа или в какой-то области там, Скажем Получить какую-то травму извне вот есть знаки безопасности категории А, Б и С, скажем, и чем больше знаков мы находим, то есть категория С, да, если попадают, ну вот и это совпадает, и вот на отпечатках пальца такой-то мы видим маркер. Мы собираем маркеры, да, которые будут об этом говорить. Вот если мы видим там, что 7-8 у нас совпало, то мы должны, да, человеку сказать о том, что вот есть предрасположенность, мы не должны говорить о том, что... Это точно 100% будет. Потому что, ну, если коснуться фатальности, я потом расскажу, да, что такое фатальные руки. Да, то, 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 ну, вот как мы говорим, судьба. Судьба, все мне настигла. Карма, да, или как еще говорим, <с? <с? <с?> а, вот, мы имеем право да, сказать: и, исходя именно из этих вот параметров, что мы вот это, 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 это нашли, о том, что есть некая предрасположенность обратить просто внимание человека на это, да, смотря в чем будет там суть, чтобы человек мог вовремя исправить какую-то ошибку.
0: Ну, прям страшно что-то началось, так можно и потом обратиться и сразу, ой, слушайте, давайте мы тут просто посмотрим, а там начнется какая-нибудь история... Ребята, у тебя человек Все, там через месяц тебя Настигнет реанимация, клиническая смерть И давай ты просто не будешь выходить На улицу, так можно до инфаркта довести С этими знаками безопасности Вот я про это и
1: говорю, да, про то, что очень Нужно быть аккуратным, нужно быть очень Этичным, потому что Ну, на самом деле, таких людей Конечно, ну, процент людей, которые Там могут попасть в какие-то неприятные истории Он не так велик, да, то есть Это очень малый, маленький такой процент Людей, на самом деле, по сравнению с вот с большим количеством И всегда можно это предотвратить Поэтому если есть э, вот такие показатели То нужно очень аккуратно подвести человека Ну вот к, к тому, чтобы он В какой-то период жизни, например там, Был более внимательный К своему здоровью, там скажем Чтобы он, если мы видим, что Здесь участвует там какое-то средство транспортное, да, потому что есть показатели на автоваре Вот мы там говорим, что нужно быть аккуратным за рулем То есть мы не должны говорить о том, что это 100% будет, потому что это не так Каждый знак, даже если там они совпадают 7-8, все равно имеют разные сложности, уровень сложности И мы никогда не знаем даже хиромат, ни один хиромат вам не скажет, что это точно катастрофа со смертельным исходом. Ни в коем случае. То есть мы также видим только предрасположенности, какие-то звоночки о том, что здесь нужно быть аккуратным. Это так же, как в астрологии абсолютно. Есть определенные планеты, да, которые попадают в определенные дома. В определенный период это становится опасным. Но это не значит, что это обязательно будет пожар, это будет там, там, больница или что-то. Но мы должны предупредить, что в этот период нужно быть крайне осознанным.
0: Дорогие слушатели, я хочу сделать такую небольшую экологичную ремарку. Не занимайтесь, пожалуйста, наверное, считыванием знаков самостоятельно, потому что среди вас могут оказаться люди, которые... Прониклись, например, хиромантией И всем остальным Вы можете потом погуглить Нагуглить себе, как это из разряда Открыть словарь медицинских терминов И найти у себя, мужчины могут даже родильную горячку Поэтому лишний раз Не надо заниматься такими вещами Мария сказала, что это очень маленький процент Но, тем не менее есть, не факт, что вы там, и давайте без самодеятельности. Потому что я несу ответственность за то, что мы тут обсуждаем, и я буду потом, не дай боже, за вас переживать,
1: мои любимые и дорогие
0: многочисленные да, слушатели. совершенно
1: точно. Я тоже хочу вот как раз про это сказать, что очень часто люди находят какой-то один знак и, ну, например, у меня короткая линия жизни, да? Это значит, что я мало проживу, да? Но это совершенно не так, абсолютно не так. А если человек, скажем, знаете, есть люди, которые умеют себя сами программировать, да, ведь это же можно запрограммировать себя на это. Поэтому ни в коем случае нельзя делать каких-то выводов по одному знаку, по одной какой-то строчке. Это все очень сложная наука. Лучше действительно обратиться к специалисту. Даже если вас что-то беспокоит и вам очень страшно идти, выберите специалиста, который экологичный. Да, вам снимет вот эти вот все предубеждения. Это самое основное, что нужно сделать. Потому что... Сила человека как раз Почему линии-то меняются на руках Почему они не одни и те же на левой и на правой руке Потому что сила воли человека Она непобедима Поэтому даже в самых серьезных ситуациях Бывает, смотришь линии на руках да, Вера, ну, вот возможности человека Они колоссальные И настолько меняют линии рук Что вот если бы вы видели Какие метаморфозы происходят да, С людьми, которые там ну, имеют какие-то диагнозы Как они излечиваются сами Я не говорю, там, что они не ходят на терапии, Но силы убеждения, силы того, что да, Они способны Они меняют, линии меняются на руках
0: Так что действительно, да, вдруг у меня короткая линия жизни Потому что у меня ладошка маленькая Но ну, нет возможности растянуть кожу тут Куда-нибудь до локтя натянуть И жить лет до, до 300 Мне кажется, отличный возраст триста лет, три века Можно много что успеть сделать ты затронула такую замечательную тему, что, чтобы проверить какие-то свои опасения или сомнения, не нужно бояться, есть смысл обратиться к Хироманту за... какие-то. За консультацией Расскажи, пожалуйста, как происходит вот такая онлайн-консультация Насколько Макросъемка должна быть хороша В телефоне, чтобы отфотографировать Все эти линии, как это происходит Я никогда не пробовал. думаю, слушатели Многие тоже, в общем, жду
1: подробностей Что скидывать, какие ладошки Да, действительно, если мы говорим Про хиромантию да, это достаточно ну, такой трудоемкий, возможно, процесс, но он очень интересный. Потому что это не просто вышли там, дату рождения, составляется, да, ну, например, там, по астрологии, натальная карта, и да, ничего не нужно. А тут нужны данные именно с кожи рук да, и в хорошем качестве. Поэтому идеальным, конечно, это слепок с ладони, это штемпельная да, специальная краска. Но вот это всякие такие привочки, которые... Ну, идеально делать в условиях, конечно, вживую, но поскольку сейчас действительно специалистов, да, можно сказать, ну, не так много, которые вот так исследуют, у которых есть целые базы, которые собирают базу рук, исследуют их в течение времени же, можно посмотреть еще через какое-то время, да, снять тот же отпечаток, посмотреть, а что изменилось. Они часто перемещаются по миру, я вот про хиромантов говорю, поэтому тут ничего не, не, не остается, как э, работать онлайн. Поэтому у меня вот, например, я не знаю, не буду отвечать за других, как они это делают, потому что каждый приспосабливается по-своему, но у меня четкий алгоритмы, что ладони, я высылаю вот целую инструкцию, как делать фото. Ладоней, что нужен обязательно дневной свет, что нужно вот так-то держать руку, ну, то есть есть несколько правил, они простые. Но отпечатки пальцев, да, которые тоже нужны Потому что отпечатки — это база Через которую важно посмотреть предрасположенности вот тут Отпечатки, к сожалению, на фото не очень сложно получаются То есть человек точно не знает, что конкретно будет смотреть специалист Если все-таки форма, ну, ладонь да, она, Ее возможно как-то сфотографировать Действительно, даже сейчас телефоны позволяют это сделать Прекрасным образом приблизить, делать фото То отпечатки — это сложнее вот, И я думала в свое время, как же мне снять отпечатки Потому что вживую я работаю со специальным сканером для отпечатков. Вот. И я удивительно нашла ответ, ответ к книжке детской про шпионов. И там было сказано, как это сделать очень легко. Да? То есть ну, нужно просто на самом деле намазать подушечки пальцев тенями или грифелем. Потом берется обычный наш друг скотч. Во всех делах помогает прокатать подушечку пальцев на скотч. И на скотчик какой-то липкая лента остается отпечаток вот, да, накрашенный. И потом этот скотч кле клеится на обычную бумагу, и получается вот отпечаток. Лучше вообще ничего не придумать, по-моему. Вот ничего. Даже с краской не надо заворачиваться. Поэтому вот так прошу сделать 10 пальцев. Вот получается комплект 10 пальцев на скотче, да? И две ладошки в разных ракурсах прошу сфотографировать. Высылаю полностью, ну, такой, такую инструкцию, как это сделать. Ну,
0: хорошо, что не надо идти в какое-нибудь отделение полиции ближайшее и говорить, слушайте, ребята, я тут кероманту собираюсь, вы не могли бы мне обкатать пальчики? И, собственно говоря, я просто не чисто сфоткать. Я думаю, что там ребята просто в осадок упадут, а все просто. Простой карандаш, скотч, бумага. И, конечно, хотя сканер для отпечатков меня тоже впечатлил. Наверное, как на границе, когда биометрические данные, наверное, собирают такая специальная, да? Да,
1: да, они похожи. Немножко другие, но да, в принципе, похожи.
0: Ничего себе. Вот так вот современные практики различные пользуются. Это все, 21 век, друзья. У хиромантов есть свои сканеры. В общем...
1: Да, сканеры, дальше. программы даже придуманы специально. Раньше были программы еще, ну, и они их дорабатывают, чтобы прямо целую руку можно было положить. Вот, да, то есть есть вот сканер, есть прямо целая ладонь, да, и машина анализирует. Но вы знаете, что отказались от этой идеи, потому что все-таки машина дает погрешности. Так что Человеческий фактор остается человеческим фактором, что только человек может своими глазками посмотреть, что-то посчитать, проанализировать, и это будет лучше, чем машина. Так что искусственный интеллект еще далеко до современных кероматов, которые по-прежнему считают какие-то там закорючки, штучки. И никто это еще больше не сделает, кроме как человек. Ну, слава богу,
0: отложили восстание машины. То если искусственный интеллект начнет мне рассказывать про черпачок и треугольничек, то я, наверное, просто с ума сойду с этим всем. Ну отлично, yeah. фу, слава богу И эта специализация еще Будет жить долгие-долгие века Немножко так сказать, конкурируя с цыганами. Но мы как раз сегодня разбираемся, в чем же наше замечательное отличие. <свят> <свят> да, да.
1: По крайней мере, появились сканеры для отпечатков, да.
0: Да, у цыган такого нет. Вы не увидите, наверное, Абсолютно. цыганку на вокзале, которая такая, о, я тут со сканером сейчас вам все считаю. Так что смотрите, это тоже <свят> значительный плюс в сторону практиков, а не цыган на вокзале. Кстати, по поводу разных отпечатков. Один из таких частых запросов, который был по поводу, знаете, Детей и всего остального Ну, про линию жизни понятно, что там Какие-то непонятные истории Есть поверье, что если сжать Единственное, не помню, какую руку Левую или правую, в кулачок И вот на тыльной, это же тыльная сторона Со стороны мизинца Вот сколько будет засечек, столько у тебя будет детей Вот у меня судя по всему, две складочки. Но я child-free. Можно ли считать э, собаку и мужа в качестве каких-то детей? Или это как-то по-другому работает? Многие же так отмечают кулачком и потом с этим живут. Да.
1: Единственное, что из-за вот обилия информации э, на разных сайтах, в разных книгах э, описана линия детей. Люди путаются. И область, на самом деле, где э, область под мизинцем, она не является областью, где нужно смотреть детей. На самом деле, область, которую ты показываешь, это линии союзов. Или как их в книжках описывают на от линии брака, ну вот если очень быть грубыми. Так что дети смотрятся немножечко в других местах <laughs> ладони. Есть разные системы, по которым можно посмотреть детей. Я люблю, например, диагностику, по которой, ну индийскую систему, в общем, они самые точные в этом оказались, потому что есть несколько областей ладони, где детей видно. Но самая лучшая – это индийская система. Ну, если я сейчас скажу, это будет специфическая. Это на самом деле в области около большого пальца, совершенно не в той, которая, которая под мизинцем, вообще противоположная. Там есть такая семейная цепочка, такая это так называемая семейная цепочка. То есть это смотрится, как ну, насколько крепкая семья, и вот от нее уже в сторону идут линии детей. Что здесь интересно? Почему же вот больше всего ошибок возникает в этом. Ну, во-первых, местоположение, вот оно действительно. Я долго изучала этот вопрос, прежде чем пришла тоже к индийской системе, потому что у меня не совпадало. Я говорю, спрашиваю, один ребенок? Мне говорит два. Я говорю, три? Мне говорит один. Ну, то есть, да, при том, что это возраст уже, естественно, у, у людей, я спрашивала, которые уже точно не будут рожать, а там за 60 и больше, потому что нужно спрашивать уже у людей, которые тоже точно не намерены не будут рожать. Я не понимала, почему вот, ну, ошибки такие, грустные, во-первых, области. Во-вторых, ну вот я нашла, наконец-то, там, где я могу это увидеть. И там, где я могу еще сравнить с другими областями. А подтверждается ли это? Это первое. То есть правильно найти область, где вот эти дети находятся. Второе. А второе вообще не подается никакой логике. Смотрите, кто-то очень привязан к детям, а кто-то нет. Да, есть, например, там, папы родили ребенка и убежали на работу. Говорят, так, ну, там жена с ними занимается, там, готовит все. А у меня работа. Мне работают больше нравится. Я детей пришел, там по голове погладил, молодец, дневник посмотрел, все, забыл, пошел за работу. То есть, есть определенная привязка. И, кстати, вот на линии, линии в том числе и линии союза, сразу двух зайцев убью, потому что это вот очень мега популярные вопросы по бракам и по детям. То есть, когда у человека привязки к детям, вот сильные, да, вот да, они обожают своих детей, они вообще, для них ребенок это все там них обязательно будет эта линия. А когда э, там, ну, детям не очень привязан, скажем, бывают же такие истории, в основном видно, то линия может вообще не быть. И поэтому вот возникают такие ошибки.
0: Ну, то есть фактически кто-то есть, а его как бы на руке нету, просто потому что нет внутренней привязанности. И то есть иногда не только физическая какая-то. У меня просто вот еще возник вопрос, к примеру, да, допустим, я не рожаю, но я усыновляю. Это же не обязательно должно быть отражено на руке или наоборот отражено на руке, то есть появляется вдруг неожиданно какой-то ребенок, потому что линия есть, ребенок откуда-то возникает, но я его фактически не рожаю, то есть какие-то такие взаимосвязи именно не столько с точки зрения физиологии, сколько наверное духовности.
1: Они влияют, да, даже вот если приемный ребенок, я тоже исследовала эту тему и появляются линии, то есть линий не было, женщину дочерила да, до девочку. И настолько вот эта связь проявилась, действительно такая материнская, что линия появилась. Это, конечно, редко. В основном все привязаны к своим детям, поэтому детские линии есть. И можно посчитать, сколько детей, можно посчитать... На левой руке подсказана предрасположенность, то есть, например, человек может родить там пятерых, а на правой руке, которая отражает реальность, будет всего два ребенка. И из этого можно сделать вывод, что человек сделал выбор в пользу твоих детей. То есть ну потенциально
0: вот. у него могло быть пятеро, он такой, нет, спасибо, мне этот кагал не нужен горем,
1: я возьму только двоих и да, остановимся. Да. Да, Получили это работает, капитала, да, и <свят> видно даже по линиям детским, насколько вот к детям привязки, видно пол ребенка, видно двойняшек, но ну, это очень интересная тема, на самом деле, если ее исследовать, вот, главное найти правильные параметры, сравнить их с другими параметрами, да, вот посчитать, что и тогда уже делать выводы, я все клоню к этому, что не так просто, да. <связываю> Взяла, нашла где-то, что вот, потому что так не, не сработает. То есть просто по книжке нельзя? Очень сложно. Очень много противоречивых данных. Я просто сама никому не верила, когда э, стала заниматься хирологией, поэтому я ни у кого не спрашивала. Я просто сама брала и исследовала. Я наткнулась на такое количество противоречий, что правда в один момент хотела все закрыть и забыть. Вот. Но интерес пересилил.
0: <связываю> Это же хорошо, зато теперь есть плюс один хороший эксперт, который правильно знают, что не надо с этой стороны под кулачком смотреть детей Для меня, если честно, сейчас стал определенный шок-контент Что какие-то линии могут исчезать и какие-то пропадать Но я так понимаю, есть же основные линии, которые никуда не исчезнут Ну, то есть, так или иначе, там, линия, там, не знаю, любви И там, чего еще у нас, там, линия сердца, головы Они всегда с нами А остальные там по помелочи, типа, дети, собаки, какая-нибудь... Рабочая история, может быть, карьерный рост, вот, они могут стираться или наоборот появляться. Правильно я
1: рассуждаю. Больше совершенно верно. Вот можно провести параллель. Наша ладонная карта это как э, навигатор. Когда включаешь телефоне, куда ты едешь, включаешь навигатор из самых кратчайших пути. Там, вот карта образуется. И потом что-то происходит, едешь, да, вот там пробка образовалась. Тебе говорят, вот здесь найден более короткий маршрут. И ты выбираешь этот более короткий маршрут и едешь уже по нему. А то же самое, карта ладони. Есть основные линии вот да, магистрали. Почему они никогда не исчезают, не стираются, редко видоизменяются? Потому что они связаны с основными нашими системами. Нервная система, например, да, система сердца, система, ну вот эти системы они, без них человек просто не выживет. Правильно, поэтому они отражены на руке с самого рождения. Ребенок появляется, в него обязательно три линии уж точно будут. Дальше ребенок, да, человек живет и идет по. Ну, вот есть какие-то предрасположенности, они у нас как-то отражаются, но все остальное очень изменчиво. Поэтому есть основные линии, есть второстепенные линии. И второстепенных линий гораздо больше, чем основных. И как раз эти второстепенные линии видоизменяются, продлеваются, укорачиваются, стираются, добавляются новые. Ну, то есть происходит действительно движение в этой карте. И мы можем каждый раз смотреть на нее и. Ну, вот удивляться, как это работает, если мы просто будем чуть внимательнее к себе. Вот у меня, например, могу сделать даже пример. Явно у меня профессия хироманта, она не как ты говоришь, не с поколения в поколение, это не так да, а, потому что на левой руке у меня не было показателя того, что то есть есть знак, знак хироман есть такой даже, этот треугольник под средним пальцем должен быть, такой достаточно большой А вот, и на левой руке у меня не было и на правой у меня не было этого треугольника но когда я начала погружаться в эту тему Через три года у меня появляется этот треугольник, совершенно вот неожиданно для меня самой, под средним пальцем. То есть я говорю, О, ну, значит, я наработала какие-то знания в этой области, можно себя поздравить в этом немножко вот, так же, как и э, там есть, э, ну, и другие линии, которые тоже так же наблюдала, как они просто прорисовываются, потому что я просто над этим работаю.
0: А так интересно, можно ходить тогда к хироманту, как на ежегодный это, стоматолог, хиромант, э, не знаю, там, какой-нибудь клинический анализ крови, и смотреть раз в год, какие линии изменились, какие не изменились, и как это сильно повлияло Вообще, довольно-таки интересная тема, если еще принимать участие в каком-нибудь исследовании. Ну, что-то я не слышала, чтобы у нас были какие-то мировые исследования, связанные прими и участие в эксперименте. Сканируй ладони каждый год и рассказывая о своей жизни. Или такие есть? Я просто не в теме.
1: Есть биометрические конференции, в которые каждый год ежегодно проводятся в разных городах, в основном в крупных городах. Я тоже участвовала в, такой, в таких конференциях. И вот там съезжаются все специалисты, хированты или хирологи, хирофрактики. Это все по сути одно и то же фактически. И делится опытом. Да? И, ну вот, пока что это таком в маленьком кругу специалистов происходит и среди их клиентов. Там, ну вот. Но ну вот, чтобы это были какие-то крупные международные конференции, пока этого еще нет. Я надеюсь, что это когда-то будет. Вот, а по поводу отслеживания, отслеживания как раз рук я рекомендую людям у которых очень много линий на руках, да, то есть больше чем три. Вы видите, что у вас много линий на ладошках. Вот для вас, конечно, хорошо хотя бы раз три года смотреть, что изменилось. Объясню, почему у людей, у которых меньше линий, более такая стабильная нервная система, и люди стремятся к стабильности. Вот. И у людей, у которых меньше линий, лучше отслеживать, например, раз в 7 лет, в 10 лет, потому что любые перемены для них очень энергозатратны. А у людей, у которых много линий, это очень подвижные, очень, ну, все время путешествуют, где-то бывают, чему-то учатся, постоянно работают с людьми. У людей, у которых много линий, люди работающие с людьми в социальных сферах. У них очень много чего меняется, поэтому для них лучше отслеживать чаще.
0: Ну, хорошо, что не каждый месяц, а то так можно завязнуть во всей этой истории и потом над каждой маленькой черточкой. А вдруг, неожиданно, это какой-нибудь порез руки и, не знаю, глубокий, когда еще накладывают э, шов. Как, кстати, вот, кстати, о птичках. Если у меня, например, был Глубокий порез на руке И, ну не знаю, там 5 швов Наложили, там же потом все Не так на руке uh -huh. Там прям все и в
1: жизни Будет меняться? Или есть какие-то способы обхода? Но ну, я считаю, вот такие вот эти сильные шрамы, они действительно, ну, вот по какой-то такой статистика шрамов у меня не очень большая, ну, потому что их просто в принципе не так много, чтобы они очень сильно изрезали ладонь, да. Но я э, все таки отношу вот такие вещи к неким предупредительным каким-то вещам, когда вот Вселенная почему-то хочет обратить на это внимание. смотря, куда попадает этот шрам, ну, вот в какую область он попадает, там какие-то у человека могут происходить изменения, ну, возможно, даже в лучшую сторону. Но это точно какое-то указание на то, что надо обратить сюда внимание. Да? И то, что меняется структура линий, да? это какие-то изменения, которые действительно могут быть. Ну, в зависимости от того, куда попала вот этот шрам падает ли он на текущий возраст, или это будет где-то там в будущем. Это все нужно анализировать, смотреть и ну, задавать правильные вопросы. Почему? что Действительно ли это влияет? Или это как-то косвенно? Но по моей практике все-таки шрамы, они, которые сильно изрезают, вот я имею в виду те шрамы, которые меняют структуру линий. Вот, линии были, а потом они просто там, перерезались или как-то вот, изменили свой, свой ход. Вот только в этих случаях, да, вот можно обратить на это внимание. И это не всегда плохо, кстати, <laughs> вообще. Даже вообще, что такое плохо, хорошо, такое вообще, ну, как бы, понятие я стараюсь не включать. Просто посмотреть, что за информация пришла, почему вот здесь вот такой шрам, что мне хочется сказать Вселенной вот этим. Я прям так и говорю, я же с миром каждый день беседую, я поэтому называю это Вселенной, да, <laughs> Вселенский разум. Ну вот я и так и беседую, ну и, и что мне теперь с этим... И зачем мне это нужно? Ну, давай посмотрим, поанализируем. Действительно, ответы находятся.
0: Ну, если с линиями так более-менее все понятно, что это меняется, что это остается, отпечатки же у нас не меняются в течение жизни. И вот я в интернете прочитала, что отпечатки пальцев как-то связаны с нашими генами. Как-то хироманты это используют в работе или, или нет? Или это все прям отдельная история? У вас своя какая-нибудь отпечатка? история, и вы на
1: этом никак не концентрируетесь, и аналитику никакую не проводите, не собираете и не верите. Отпечатки очень важны. Я считаю, я и начинала с отпечатков. Чаще всего хироманты начинают с линии, изучать линии, и до отпечатков даже не добираются, буквально не смотрят на них. Не обращать внимания, поскольку я вошла в эту сферу именно с отпечатков пальцев, я поняла, что это первое, с чего нужно начинать, а потом уже начинать с линий. И именно потому, что отпечатки не меняются, то есть они формируются, во-первых, не при рождении, а еще до, до рождения, то есть э, вот Робби 13-23, или 16-23, точно сейчас не помню, Неделя формируется кожа, линии, вот эти узоры, с которыми уже рождается ребенок. И это стабильное остается на всю жизнь, даже если есть шрамы. Шраму просто перерезают в узор, но они его не, не, из, не изменяют. Даже выжигание не помогает. Хотя все думают, что ну, если сжечь отпечатки, это как делали там преступники, то это навсегда. А вообще абсолютно нет. То есть это на какое-то время, а потом все равно проявляется именно тот узор, который был заложен до рождения. Вы представляете, это вообще чудесно. То есть это... Настолько стабильная система, и, значит, если она вообще капитально неизменчива, значит, надо посмотреть, и можно здесь легче набрать статистику, нужно посмотреть, с чем это связано. Я одними отпечатками занималась только три года, прежде чем перешла к линиям. Вот три года я сидела только в отпечатках и думаю, что вообще за... что это такое? И выверила для себя тоже систему, которая проверила, что отпечатки связаны с нервной системой, сейчас про генетику скажу. Да, с генами тоже связано, но этот вопрос еще до конца не изучен. Но вот генетики, которые... Ну, я просто пример приведу, я не знаю, у нас таких крупных генетиков, но вот в Институте феномена человека в Шанхае они... Провели исследования разных на этнических разных группах и по меньшей мере вы выделили 43 области генома, которые связаны с отпечатками. То есть вот уже это четко есть. Вот, для меня же я не генетик, но я просто смотрю, а как это работает. и Я вижу, что отпечатки связаны с нервной системой, и значит, если у человека более сложные узоры на пальцах, то человек больше склонен, например, к аналитике он будет там шахматистом, предположим, да? ну, предположим, или там каким-нибудь великим математиком. Или, ну, то есть, у него его способность к усидчивости, к его способности к анализу будут сразу видны, еще в детстве будут видны. А у кого-то будет э, очень высокие коммуникации. Так вот, отпечатки они сразу же ну, как бы такими крупными мазками, когда вот, да, художник рисует, он сначала что-то там даст, сделает какие-то. Базовые, наброски, да? наброски, да. Вот отпечатки то же самое. Они показывают, в каком направлении человек может развиваться по своей природе. Если это не учитывать и переходить сразу к линиям, то мы, получается, начинаем не с причины, а со следствия. Причина — это отпечатки, база — это отпечатки, а линия — это следствие.
0: Я, конечно, ты меня покорила тем, что ты Три года изучала отпечатки Подожди, а линии ты сколько изучала?
1: Еще лет восемь? <св> Но я всего восемь пока Или сколько? Девять? Нет, с четырнадцатого года Сколько прошло? вас столько времени Но я просто Три года я сидела просто как девочка Как маньяк, <св> как маньяк. <св> Да, при том, что я не... этого нигде не написано Это нигде не рассказано Это никто эту информацию Так вот просто ей открыто не делится Поэтому мне ничего не оставалось делать Как просто идти со сканером для отпечатков в разные места города и просто просить людей помочь мне в статистике. Поэтому я работала и с детьми, и со взрослыми, и с бабушками, и с дедушками и в таких-то профессиях и спортсмены. Ну то есть делал все что угодно, чтобы мне понять и разобраться, как это работает и с чем действительно это связано. Это очень интересно. Это про отпечатки могу говорить, не знаю, бесконечно. Это мое Конечно, самое
0: изучать три года, это надо быть очень увлеченным, чтобы корпеть над этими линиями. Мне кажется, это, это прям точно твое.
1: <свят> это просто очень интересно. Меня это, ну, я не знаю, что меня в жизни так интересовало. Я не помню даже в детстве, мне кажется, я так не была увлечена какой-то игрой, <свят> чем сейчас я увлечена отпечатками. Ну, сейчас уже более менее я понимаю, да. Но когда вот это только вот открылось для меня. Ну, это было что-то невероятное вообще.
0: Судя, судя по тому, сколько у нас сейчас возникает различных эзотерических направлений, еще немного, и мы реально будем в школе изучать параллельно с математикой какие-нибудь такие практики. Ну, уже три года на отпечатке. Ну, три года. бакалавриат можно закончить. Ну, ладно, за четыре года. Но тем не менее.
1: Я ходила, кстати, в Министерство образования и хотела, чтобы... Эти знания были включены в старшие классы ну, Министерство сказала <смех> <смех> сказал, что, чтобы я шла куда-нибудь изучать сама
0: ну, в общем. ну, собственно говоря, ты пошла, и вот что из этого и, в общем, пошла, Ну, Кстати, да. не такой <смех> плохой вариант вышел, более чем Слушай, а вот э, на просторах, опять-таки, того же самого интернета Люди некоторые называют себя хиромантами, а некоторые хиропрактиками Есть ли какое-то отличие между этими специалистами?
1: Я думаю, что это просто способ как-то донести, что хиромант это просто кто-то хиромант, а я хиропрактик, да, это значит, я практикую. Мне кажется, вот в этом просто хотят донести какой-то акцент на то, что человек не просто книжки читает, но еще и практикует, то есть он исследователь. А так, по сути, я не вижу какого-то серьезного отличия в этих словах, то есть я думаю, что вот с этим связано. То есть там нет типа эти
0: по теории, типа практики, в общем, и то, и то, и то полезно в хозяйстве.
1: Просто человек так хочет, хиропрактик, просто хочет сделать акцент на том, что он не, те, не занимается одной теорией, у него большая там база людей, там он постоянно практикует, то есть он не теоретик, в общем, так.
0: Mm -hmm. Ну, в общем, это просто синонимы, и то, это mm -hmm. то, 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 можно
1: применить. А с
0: чем чаще всего приходят люди к хироманту? или а,
1: ну Чаще всего тут хиромантия или хирология еще, да, как э, кто-то говорит, нет, обязательно называйте хирологом, я ни в коем случае не хироман. Для меня вообще не имеет значения, как называется. Главное, что ты делаешь, что ты несешь за этим, какие у тебя знания. Я хочу сказать, что это настолько большая область, что знать в хиромантии абсолютно все, невозможно. И абсолютно одинаковых специалистов нет. Кто-то больше внимания уделяет отношениям, кто-то больше внимания уделяет предназначению, ну или там выбору профессии, там предрасположенности каких-то. Кто-то внимание уделяет здоровью, потому что на одну только область может уйти больше 10 лет изучения, потому что тут дело все в статистике, ну если это грамотный специалист. Поэтому я точно знаю, что люди как-то интуитивно чувствуют, в какой области им нужно к кому прийти. Поэтому я специалист, которому приходит за определением своего призвания, за определением тому, к чему как раз есть предрасположенности, потому что это мне просто нравится изучать. Хотя я могу посмотреть детей, я могу посмотреть линии союзов, я могу посмотреть и отношения, но мне просто интересно, да, вот эта область, скажем. И она является сейчас, выходит, мне кажется, в тренды, вот в область какой-то переквалификации, люди начинают искать себя, свои какие-то возможности, начинать изучать себя заново. И если раньше это было, ну сейчас тоже это популярно, тема отношений, это самый топ-вопросы, вот самые, это дети, браки, отношения, замуж, замуж, что еще деньги. Это прям самый популярный вопрос. То есть сейчас больше все равно людей интересуются то, как им реализовать себя, в чем, в чем их какие-то особенности? Я это могу точно сказать, потому что я работал, работаю на потоках людей, я работаю на фестивалях, а значит, я провожу через себя большие потоки людей. И значит, у меня тоже собирается какая-то статистика, чем люди интересуются. И если 8 лет назад это было отношения, 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 когда замуж там, то сейчас как развить свой проект? Есть ли у меня способности к музыке, к живописи, к литературству? Какие у меня вообще есть способности? А для чего я пришла в мир? То есть люди задают больше вопросов касаемо вот такого самопознания. Вот, можно делать какие-то выводы, да. Все понарожали,
0: а теперь, собственно говоря, ой, давайте разберемся, зачем я пришел в этот мир и посмотрим, могу ли я быть новым Моцартом, что, кстати, маловероятно, но тем не менее. Но какие-то в себе открыть способности.
1: Помогает? Да. Конечно, помогает,
0: конечно. Клиентам, допустим, он же получает информацию, он понимает, что есть что-то, что может там поменяться или что-то еще и там, например, там, в моем случае, ну, не знаю, посмотрели, что-то не сработало. Ты просто еще сказала, что ты и нумеролог, и таролог. Может быть, ты просто к хиропрактике что-то там подключаешь и, и комплексы смотришь или больше как-то один метод используешь?
1: Да-да. Комплексности я, кстати, рекомендую те, кто будет интересоваться хиромантией. Есть такая, такой момент, что есть руки неинформативные, так называется, да? ну где вот мало линий, и действительно смотришь, думаешь, ну что, ну вот форма, ну вот такая-то кожа, ну вот линия такая-то, такая-то знака, вообще там нету. Что делать, да? Как еще человеку что-то можно рассказать. И вот, кстати, из-за этого я стала подключать нумерологию, чтобы мне у меня появилась еще какой-то пазл такой, да, который я могу присоединить, срастить их вместе и посмотреть, что, что из этого получается. И могу сказать, что эти знания, они друг друга дополняют, они друг друга не Противоречит, как еще себя проверить, насколько ты грамотный специалист? Если ты добавляешь какое-то еще область знаний, она не должна противоречить вот этой первой. Она должна только дополнять. То есть, ты видишь, начинаешь видеть связи, параллели. Вот поэтому да, я обязательно подключаю нумерологию. Сейчас я ее в любом случае подключаю по дате рождения. и в каких-то случаях когда там линий много, информации много. С точки зрения нумерологии ты просто смотришь, о, нумерологии это еще один язык коммуникации. И ты просто думаешь, о, как еще там красивее сказать про это. Вот как сказать через, теперь через этот язык? А когда у тебя там малоафермативные руки, ты просто берешь нумерологию и думаешь, о, вот здесь я могу вот это сказать, потому что вот здесь этого нет, но я могу добавить это через этот язык. Вот. И вот так вот добавлять языков, сколько можешь, сколько у тебя хватит возможностей и интереса, и тогда можно вообще делать очень ну, такие большие консультации, в которых ну, обычно человек меня записывает на диктофон, потом переслушивает, говорит, надо же, 10 раз слушаю и каждый раз что-то новое нахожу, ну, потому что так и есть.
0: Но не все же так работает. Как вообще понять, что, например, передо мной, ну, дурацкий херомант У них еще так ценники разнятся У кого-то консультация, там, полторы тысячи рублей У кого-то десять И в итоге даже непонятно, например, не ценник Сколько в среднем, допустим, стоит там одна консультация В том числе, как определить, что человек адекватный Если он по ладошкам со стороны мизинца говорит мне, у меня детей Вот выясняется, что теперь все это чушь и, и, и кому теперь
1: верить. Это действительно очень сложно. Потому что очень многие, узнав какое-то количество информации, просто начинают как дальше не идут, дальше не исследуют, начинают зарабатывать ну, то есть повышать свое, как, нарабатывать имя, да, как-то там так называется. Раз, наверное. Развивать и, себя разве... как бренд да. и да, увеличивать нули да,
0: да. в своей консультации.
1: Ну, вот это, это в общем-то, и ответ. Чаще, когда вы видите, просто заоблачный цены боль, много очень подписчиков это значит человек ну, действительно занимается самораскруткой просто я немножко знаю что такое ну, как вот заниматься маркетингом да это значит очень много этому времени уделять а когда ты исследуешь когда у тебя время есть исследовать посидеть с циркулем например с линейкой. вот поэтому специалисты высокого уровня их практически вообще не видно на самом деле они ну их находит по сарафанке, как правило, потому что они вообще сидят у себя в кабинетах и вообще никого не трогают. Им, они просто исследуют, они что-то читают, они ездят по конференциям, и у них поработает только сарафанное радио, потому что ну, вот, они работают по рекомендациям. Стоимость, как правило, как раз у таких специалистов, она не заоблачная совсем, ну, то есть она вот абсолютно в самых таких минимальных пределах, ну я не знаю, просто потому что человеку самому это интересно. И он говорит, ну ладно, что, можно и консультацию там провести. У него вообще не, не задача консультировать, да, вот давать консультацию. У него задача исследовать. Для него нужен человек, потому что это, ну как, вот возможность сделать какую-то статистику больше. Поэтому здесь такая... И мне кажется... Я иногда настолько благодарна людям, которые ну, вот, приходят, соглашаются, потому что я вижу, что вот здесь я могу что-то дополнить. Это вообще взаимно всегда, не в одни ворота игра, а абсолютно она такая обоюдная. Потому что вы получаете знания, вам дают какую-то ну, вот, пищу да, для размышлений и исследований каких-то еще параметров. Но ну, я думаю, вот просто все специалисты, которые вот именно специалисты, ну, вот прям до мозга если они просто все исследователи, ученые, Кабинетные. <смех> вот. Ну, кто-то выступает. Ну, мне очень сложно себя продавать, честно скажу. Я просто все, что я делаю, я вышла из положения, это фестивальная история, когда я могу за два дня просто ну вот, провести маленькие консультации. Немножко показать, что это такое за инструмент. И уйти опять в себе в домик и сидеть, писать, чего нибудь там считать, смотреть. Вот так. Чаще всего чаще так, да.
0: Так что, ребята, вот вам огромное такое предостережение. Внимательно смотрите с людьми в соцсетях. Не ведитесь на такие потрясающие многомиллионные паблики. Возможно, там просто работает отличная маркетинговая команда, которая расскажет вам не совсем то, что может
1: быть правдой. Нет, я не говорю, может быть, и есть классный специалист, но просто я анализирую, сколько нужно времени для того, чтобы да, провести какое-то исследование. Это занимает 24 на 7, ну, правда, это. Поэтому думаю, ну, у меня сразу вопрос да возникает. Значит, где-то человек ну, на каком-то уровне, возможно, знает, остановился, но, возможно, это этого уровня кому-то хватит. Ведь каждый идет на своего специалиста, каждый идет за, за каким-то знанием. Кому-то вот это нужно, кому-то это. Поэтому здесь ничего не работает лучше, как интуиция. Я так считаю, прям, что каждый человек находит ровно специалиста под себя, под свои какие-то текущие задачи.
0: В общем, выбираем сердечко. Да. Ребятушки, я сейчас вам предлагаю посмотреть на свою левую руку, на правую руку и поверить в одну очень простую истину. Все в ваших руках поверьте мне, как в линиях, как в отпечатках, так и... В принципе, по жизни Поэтому, какой бы специалист ни был Не забывайте, что все ложится на ваши плечи ответственности Это действительно так, друзья
1: Туда бы вас не, за... не занес <свят> ветер да, перемен Все-таки включайте да, свое критическое мышление Анализируйте информацию Потому что, когда вам ставят какие-то программы, штампы Или еще, знаете, есть там коррекционная хиромантия Можно как-то отдельно поговорить на эту тему Это в любом случае какие-то программы Которые, ну, которые вас заставляют Пойти как бы, в очень узком коридоре да, Возможности Используйте знания по хиромантии Для того, чтобы вы могли Чтобы это была информация Для вашего дальнейшего развития раз, Раскрывать свои какие-то возможности Способности и, и взять ответственность на себя То есть вам специалист может показать Какие-то ну вот Отметить просто какие-то вещи Благодаря которым вы просто сможете Опереться на это и посмотреть дальше Идти дальше сами, но ни в коем случае Не поддавайтесь На какие-то установки программирование, Ну или там... Манипуляции Манипуляции, когда вам говорят, что Вот это, вот это будет так-то или так-то Точно, абсолютно Линии меняются, значит мы, мы Сами творим свое будущее Очень мало фатальных истории. Ой, Мария, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас такое
0: получился... Я все равно не скажу, что прям мой скептицизм тут пошатнулся, я немножко к этому отношусь как ну какие там линии, ну есть тут над чем подумать, тем не менее. Но спасибо тебе большое. Очень много было поднято таких хороших, интересных, правильных вопросов. И я надеюсь, что наши слушатели, если у них возникнут сложности с ладошками с отпечатками пальцев и другими насечками, вот, они перестанут всего этого бояться и обратятся к специалисту, например, к тебе. А,
1: Оля, спасибо, что пригласила, спасибо всем, что были на этом эфире, всем удачи. Да, ребят, так что берегите ладошки. Берегите ладошки, да.
0: Будем смотреть в динамике ваши успехи. Если вас заинтересовала хиромантия, хиропрактика и все то, что есть на ваших руках, вы можете обратиться к Марии и изучить вопрос того, что же говорят вам ваши отпечатки. Все ссылки на Марию, о ней, о ее деятельности вы можете найти в описании к выпуску. А если у вас есть вопросы, запросы, которые вы хотите проработать с тарологом, есть замечательный, потрясающий сервис Лунары, где собраны отличные ребята И более того, у них есть бесплатные Консультации для новых пользователей Не стесняйтесь, обращайтесь к ним Ребята замечательные, проверены Лично мной. Спасибо, что дослушали Этот выпуск до конца. Оставляйте Комментарии в Apple подкастах, ставьте Лайки в Яндекс Яндекс.Музыке И ждите новые выпуски на всех Возможных платформах. И помните Двигаясь по своей жизни Вы сами творите свою вселенную